0: Evangelho de Lucas, capítulo 18, a partir do versículo 1 até o versículo 8. O título dessa pregação é Perseverando na oração. Vamos lá? Então, Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Ele disse... Em certa cidade, havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe, faz-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo, ele se recusou, mas finalmente disse a si mesmo, embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo, Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha me importunar. E o Senhor continuou, ouçam o que diz o juiz injusto. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele dia e noite, continuará fazendo-os esperar? Eu lhes digo, eles, ele lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando o Filho do homem vier, encontrará fé na terra? Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, eu coloco mais uma vez nossas vidas em Tuas mãos. Mais uma vez estamos aqui, Senhor, na dependência absoluta da Tua graça, cobertos pelo sangue do Senhor Jesus, que é a única forma, caminho, maneira a qual nós podemos estar diante de Ti, Senhor, sem sermos fulminados pela Tua justiça pelo Teu juízo, somente a Tua graça e a Tua misericórdia, Senhor Jesus, manifestados por meio do sangue de Jesus derramado naquela cruz, é a única forma que nos capacita a estar diante de Ti, que és um Deus santo, santo, santo. Use-nos, Pai, nessa noite, fale conosco, ministre nossos corações, Senhor, por louvor da Tua glória que eu oro, Jesus. Amém. Caio Fábio escreveu um livro, um livreto, na verdade, chamado A Geração que Desaprendeu a Orar. Esse livro é bem interessante, porque ele retrata bem o que a gente está vivendo nessa nova nessa geração de 30 anos para cá, talvez até menos do que isso, onde a evolução da, da tecnologia... As mídias, de forma geral, trouxeram sobre essa nova geração, a influência que isso trouxe sobre a nova geração, sobre a igreja, sobre o comportamento. E uma das coisas que ele coloca nesse livro é que, em especial, a oração ela foi prejudicada, de alguma maneira, por causa de tudo isso. Por quê? Há alguns aspectos que envolvem a oração que antes a gente tinha e que hoje quase a gente não não utiliza mais. Por exemplo, quando alguém saía de casa, por exemplo, a gente literalmente depositava em Deus a confiança né de que o que estava que acontecendo, você saía saber alguma coisa da pessoa quando a pessoa voltava para casa. Então, hoje não, hoje você sai de casa, você tem um celular, né igual eu, por exemplo, meu filho, quando sai, eu infernizo a vida dele a cada cinco minutos, né? filho está vivo ainda, né? Uma coisa nesse aspecto. Então a gente hoje tem essa tecnologia que nos ajuda de certa forma a gente ter uma suposta entre aspas menos dependência de Deus para certas coisas. Antes, quando alguém ficava doente, você primeiro orava e no processo levava no médico, que às vezes percorria certas distâncias até a, certas distâncias até chegar no médico. A né? casos, por exemplo eu assisto alguns programas no, no History Channel, de gente que vive lá no Alasca, por exemplo, né, que se ficar doente, meu querido, lascou tudo. Né? Então, os caras têm uma dependência, mesmo que não queira, de Deus assim, de certa forma, muito maior ainda, né? pelo menos em termos de, de doenças, de depender que Deus tem que prover, de alguma forma, uma saúde ali agora aqui não, né então você vive nesse, nesse tempo aqui, você tem uma farmácia no, no lado da tua casa, você tem um, um hospital, um postinho perto da tua casa, de alguma forma, então essas questões elas trouxeram de certa forma, mesmo que de maneira inconsciente, um pouco menos de dependência de Deus em algumas coisas. Então a oração ela deixou de, de ter certas relevâncias em algumas áreas que antes tinha um pouco mais de dependência para com o ser humano nessa relação chamada oração, chamada Deus e o homem, onde a gente se relaciona com Deus por meio da oração. E isso, de certa forma, foi, então, trazendo uma influência para com a igreja, e por isso ele que escreveu esse livro, A Geração que Desaprendeu a Orar. A Geração que Desaprendeu a Orar. Quando antes a oração fazia parte da vida, a oração era uma praticidade diária, comum, rotineira, nós estamos vivendo, então, um tempo em que as gerações, com o tempo, estão tá cada vez menos orando. Nós estamos orando cada vez menos, ao invés do contrário. Até uma vez eu escrevi um, um parágrafo que os grandes dilemas que eu enfrentei quando eu tinha meus 18 anos eram bem diferentes do que essa geração de jovens hoje está enfrentando. Os meus dilemas era jejuar mais, orar mais, ler mais a Bíblia, servir mais. Essas eram as questões que envolviam a minha mente. Santificar mais, buscar ter uma vida maior de santificação, de luta contra mim mesmo. Isso que eu tinha 18 aninhos, estava na flor hétera da idade. tava ali, vivendo a minha, né, minha, minha juventude com 18 aninhos e lutando com essas coisas. Hoje, não. Hoje você vê uma geração lutando a favor do aborto, lutando pela legalização da maconha, lutando pela, pela implantação da identidade desse negócio de gênero nas escolas, e por aí segue. E eu estou falando da igreja, não estou falando de quem está lá fora, estou falando de quem está dentro da igreja, onde toda vez que se coloca qualquer questão relacionada a esse assunto, os maiores adversários acabam sendo pessoas que estão dentro da fé cristã. Hoje, inclusive, estava lendo um artigo é, a respeito desse negócio de identidade de gênero nas escolas e alguns estudos científicos de alguns médicos e outros especialistas em áreas que trabalham essa questão da biologia, da infância, desde o feto e por aí vai, olha para a natureza, e é bem interessante, depois eu posso até compartilhar com vocês, e que realmente, em, em questões científicas, meus queridos, não tem... Não tem segurança, não há base alguma para se defender isso. Okay? E uma das coisas que uma das médicas fala nesse artigo, fazendo um parênteses aqui agora, é que o que se está querendo fazer no Brasil é que querem fazer das nossas crianças cobaias. Cobaias experimentais. De alguma forma, isso é colocado, é imposto, sobre a mente das crianças, como a suposta capa de defender interesses delas, quando a gente sabe que, na verdade, os únicos interesses que há por trás de tudo isso é uma ideologia para destruir a família tradicional. Então, depois eu passo para vocês lá, passo o vídeo, passo toda a palestra desse, dessa médica e o artigo com a assinatura de outros médicos que tem lá todas as suas fontes científicas para trabalhar esse assunto. Então, assim, a gente vivencia esse caos no quesito a oração. Então, a gente, ao mesmo tempo que tem essa realidade de uma geração que desaprendeu a orar devido a alguns fatores é, tecnológicos que nos colocaram numa condição de menos dependência de Deus no quesito a orar, existe o outro fator contrário a esse, que é também uma geração que, quando se encontra na questão da oração, ora da maneira errada ou seja Deus se torna de certa forma uma espécie de, de marionete na mão da oração aonde a oração tem outros propósitos que não são os propósitos bíblicos que é determinar questões relacionadas a Deus onde Deus faz aquilo que a gente manda e não o contrário então oramos pedindo bênçãos oramos para determinar certas coisas na pessoa de Deus oramos para nossos próprios interesses, mas não para buscar realmente os propósitos pelos quais a oração nasceu, que é cumprir a vontade de Deus em nossas vidas. Nós oramos por algumas razões. Primeira questão: por que nós precisamos orar? A oração é uma dependência de Deus. O ser humano, ele tem sede de Deus, tem fome de Deus. E essa questão da da oração, o que é produzido por meio da oração, na vida de um crente, nessa relação com Deus, a gente não pode trabalhar isso em questões simplesmente conceituais, simplesmente uma questão é, filosófica, uma questão teológica. Essa semana, dando um aconselhamento para uma pessoa que reclamava a respeito do comportamento de uma pessoa que ela tem um certo nível de relação. E o que eu falei para essa pessoa era o seguinte, eu falei assim, olha, querido, eu vou falar uma coisa que eu sempre falo, desde que eu me converti, eu sempre aprendi isso e ensino isso, que a vida cristã só pode ser vivida por quem é nascido de novo. Repita comigo, a vida cristã só pode ser vivida por quem é nascido de novo. Por quê? Por que ela só pode ser vivida por quem é nascido de novo? por que, que a vida cristã não pode ser simplesmente imitada? Por que, que quando, se tem um dit, quando se fala, por exemplo, um ditado estúpido, é, as pessoas não falam isso de modo propositalmente para que seja estúpido? Quando eu falo que é estúpido, eu estou apenas dizendo que mesmo que não tenha um propósito de ser, ele é. Okay? Ele é, um, ele é um, uma frase dita sem, sem ter uma, um sentido realmente bíblico e teológico. Quando alguém fala assim, por exemplo, para mim, assim, ah, tem mais cristãos, eu conheço mais cristãos lá fora, gente vive sendo mais cristão do que dentro da igreja. Isso não existe, gente. Amém? Vou repetir. Não existe cristão fora da igreja. Quando eu quero dizer fora da igreja, eu estou dizendo assim, ah, é um cara que você conhece, que ele não é cristão, nominalmente, ele não confessa Jesus na vida dele, mas ele tem um comportamento que é cristão, digamos assim. Então, não existe um comportamento cristão, porque o cristão não é comportamento. Entendo bem, co ser cristão não é um comportamento. Ele pode se refletir por meio de um comportamento, mas ele não é necessariamente um comportamento. Ser cristão é o quê? O que, que define um cristão? Quem é um cristão? O que é ser um cristão? Hum? O que, que é ser um cristão? alguém que nasceu de novo. Se tornou uma nova criatura, foi regenerado. Amém? Se tornou literalmente um filho de Deus. Ele não era e passou a ser. Amém? Então, não existe filhos de Deus fora de Cristo. Não existe cristãos fora de Cristo. Por mais que tenha um comportamento, olha, como o de Jesus, <risos> Se ele não tem Cristo como Senhor e Salvador da vida dele, ele não tem comportamento cristão, ele não tem o, o ele não é cristão, ele não tem vida cristã. A vida cristã é a vida de Cristo, e isso não é de, não é necessariamente um comportamento. Pode ser, mas não necessariamente. É literalmente a transferência de alguém que estava no império das trevas e que é transferido para o reino da luz. E ainda que no reino da luz, ainda assim pode haver nele manifestações da sua carnalidade, do, da, ainda da sua natureza terrena. Né? Então, ele pode ainda ter na vida dele alguns resquícios de pecado, comportamentos pecaminosos, ainda pode haver nele. E como há, na vida de quase todos nós, pelo menos eu acho que todo mundo aqui. Se tem alguém que não tem aqui, amém. Me procura depois que eu quero descobrir o segredo do negócio aí. Então, há essa questão. Então, não há fora disso essa conversa, esse ditado que se costuma utilizar aí, que eu conheço mais gente cristã, que está lá fora do que aqui dentro. Não, não existe isso. Pode ter um comportamento louvável como ser humano, ponto. Mas não é cristão e ponto final. Indiscutivelmente isso. Amém? Então, a gente trabalha nessas questões. Então, perseverar na oração, ela implica, então, duas questões. Primeira, que a gente precisa orar e a segunda, precisa orar da maneira correta. Amém? Mas a oração, ela enfrenta alguns desafios. E esse texto, ele trabalha algumas questões aqui que eu quero compartilhar com vocês. Primeiro, que esse texto, ele faz parte de um contexto que eu tinha falado domingo passado. Domingo passado eu falei a respeito do quê? Da vinda de Cristo. Amém? Jesus havia acabado de responder algumas questões relacionadas como seria a vinda do filho do homem quando o filho do homem vier quando o Messias vier e implantar o seu reino que era aquilo todo esperado que havia com relação ao Messias não vou repetir a pregação de domingo passado depois você assista lá no no Metalcast mas dentro desse contexto Jesus acaba de falar a respeito da vinda do Messias da, do do filho do homem, a respeito da vinda dele, de como seria essa segunda vinda dele, está falando a respeito disso, e ele, então, emenda falando a respeito dessa parábola. Ele começa a contar uma parábola para os seus discípulos. Então, ele fala o seguinte, que havia um juiz... Qual a característica desse juiz? Um juiz que não temia a Deus e um juiz que não se importava com os homens. Não temia a Deus e que não se importava com os homens. E antes disso, Jesus fala o seguinte, olha, o que eu vou falar para vocês, o texto diz, diz respeito, o que eu vou ensinar, é que vocês têm que sempre orar. Vocês não podem parar de orar. Amém? Vocês não devem parar de orar, e porque vocês não devem parar de orar, eu vou falar, então, essa parábola. É o que o texto diz lá, ó, no versículo 1. Então Jesus contou aos seus discípulos uma parábola para mostrar-lhes que eles deviam orar sempre e nunca desanimar. Amém? Nunca desanimar. Então qual é o propósito do que Jesus vai contar? Ele vai contar uma parábola para qual é o propósito? Que eles deviam fazer o quê? Orar sempre. E orar sempre ligado a uma outra coisa, que eles não deveriam desanimar. Uma das coisas que traz desânimo na gente, e diz respeito também a essa questão ligada a esse juiz que não temia a Deus e que tá, estava pouco se importando com, com o ser humano, é que a gente vê muita injustiça acontecendo no mundo. Então, se você parar para pensar, se você for começar a orar somente por tragédias naturais, você já passa o dia inteiro orando. Né? Aconteceu esse terremoto no México, quase que o Brunello foi para a fita semana passada também, né? Rio Branco estremeceu, há fontes fidedignas que dizem que era o Brunello roncando, mas... Mas, aconteceu, né, cara? Eu, sinceramente, eu quando eu fiquei sabendo esse negócio do tremor, eu falei, ô oh, louco, cara, nem sabia que tinha essas coisas no Brasil. Tremor, assim, de terra, essas coisas, né? E tremeu mesmo, Brunello. Foi feio mesmo, deu uma... Amém, que não aconteceu nada. Trágico, né? Imagina acontecer isso no meio de Curitiba, no meio desses prédios tudo aí, porque... Lá em Rio Branco é só loninha preta, né? essas coisinhas, não tem. Não, não tem o que cair lá. Né? Deixa eu voltar aqui. Então, existem esses questionamentos, voltando à questão. Quando a gente olha para toda essa questão ligada ao mundo, tudo o que está acontecendo no mundo... E isso nos desanima, isso nos desencoraja a olhar para essa dimensão de problemática que é o mundo, olhar para tudo isso e pensar, cara, para que eu vou orar? Que diferença fará a minha oração diante do caos em que o mundo se encontra? Como, diante disso, o que fazer? São coisas que a gente questiona. E algumas questões também envolvem problemas teológicos que alguns acabam até mesmo encontrando com relação a orar. e Por exemplo, 1 João 5, 14 15, olha o que, que diz o texto. Demonstrando a razão pela qual a gente tem que orar. Esta é a confiança que temos ao nos aproximarmos de Deus. Se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, vou repetir, se pedirmos alguma coisa de acordo com a sua vontade, o que, que acontece? Ele nos ouve. Ponto. O que João está dizendo é que qualquer coisa que eu peço para Deus, que é segundo a vontade dele, ele nos ouve. Ele ouve. E aí o texto diz, continua dizendo assim, e se sabemos que ele nos ouve em tudo que pedimos, sabemos que temos o que dele pedimos. Então, tudo o que você recebe da parte de Deus, você recebe porque era da vontade de Deus. E aquilo que você ora e você não recebe, tenha consciência, ele não quer aquilo para a tua vida. Então, desista. Você só tem da parte de Deus, recebe da parte de Deus, aquilo que ele quer para a minha e para a tua vida. Amém. Eu conheço gente que profetas disseram assim, você vai ser rico. Eu juro que eu pedi o endereço do profeta, não, ela não quis me dar o endereço. Mas está até hoje esperando isso acontecer na vida. Entende? Está até hoje esperando isso acontecer na vida. E aí eu penso, cara, será que é assim que a coisa acontece? É assim que a coisa simplesmente acontece. olha Eu não estou não, eu não dizendo que eu não creio que Deus fale com pessoas, porque eu creio realmente que Deus fale. Deus fala com pessoas. Mas depois de 27 anos de caminhada na fé de todas as, as porcentagens de vezes em que pessoas me disseram que Deus falou e não aconteceu, foi tão grande, foi tão grande, que hoje, olha, queridos, quando alguém me fala assim, A Deus me falou, eu tenho pelo menos uns mil tipos de arrepios na alma. Geralmente eu faço assim, ai, ai, ai. Ai, ai, ai. Porque quando eu chego para vocês, eu falo assim, Deus me falou, qual que é o peso que isso tem? pô Se Deus falou, cara, o que, que você vai falar? Já chegaram para mim, queridos, olha, vida de pastor, vou te falar uma coisa. viu Já chegaram para mim e falaram assim, Pipe, Deus falou para mim que eu tenho que fazer isso. O que, que você acha? Hoje eu respondo assim, falei, eu não concordo com Deus, eu acho que Deus está errado. Eu acho que tem que fazer o contrário, cara. Não é cara de pau? Alguém disse, dizer uma coisa dessa? que, que se Deus falou para mim? O que, que você acha? Eu falei, cara, eu não acho nada. Eu, quem sou eu? Não. Nessas horas, olha para você e ó oh, Deus, quem está perguntando aí, Ele, eu não tem nada a ver com isso não tem nada a ver com isso. Então a oração ela tem um propósito, e o propósito da oração é manifestar a vontade de Deus na minha e na tua vida. É por isso que nós oramos. É por isso que nós oramos para Deus dizendo: Deus, venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. São esses os propósitos da oração. Então, para que a vontade de Deus se manifeste na minha vida, eu preciso orar. Eu preciso o quê? Orar. Todas as vezes em que eu e a Kátia temos que tomar decisões, e, principalmente questões relacionadas ao futuro, inclusive hoje a gente estava tendo uma conversa sobre isso, sobre projetar o amanhã, né, olhar para o amanhã, ver o que será do amanhã, o que a gente quer daqui 20, 30 anos sei lá quanto tempo Deus nos der, o que, que nós queremos, a minha resposta sempre é assim, nós precisamos orar. Não tomo um passo sem isso. Não vou para direção nenhuma sem antes orar. Não, não, não tem esse negócio de trabalhar no reino de Deus, meus queridos. Eu, uma frase que eu sempre utilizo em discipulado é nós fomos chamados para andar por direção e não por eliminação. A vida cristã não é assim, você não trabalha em cima de eliminação. Ah, eu vou, não sei qual é a vontade de Deus, então eu vou, vou por esse caminho. Se for da vontade de Deus, amém? Se não for... Não é assim que a coisa funciona. Em Deus, você ora primeiro e espera a direção de Deus. Ah, mas Deus não fala comigo. Espera que Ele vai falar. No teu espírito, no teu coração. Deus fala, meus queridos. Deus fala no nosso coração. Parece que eu estou me contradizendo aquilo que eu disse agora, agora há pouco, né? Eu creio que Deus fala. Eu estou dizendo que esse negócio de sair por aí falando Deus falou comigo, isso é perigoso. Agora, que Deus fala, Deus fala. Deus coloca a paz, Deus testifica no nosso espírito a vontade dele. Quando eu falo que Deus fala, deixa eu dizer uma coisa para vocês bem clara. Não é uma voz como vocês estão ouvindo aqui agora. Não é tão bonita a voz de Deus assim. Mas não é dessa forma. Amém? Não é assim. Não é que você está assim. Ah, Deus não fala comigo. Você acha que vai abrir uma voz do céu, assim, ô, oh, miserável, vai por ali. Não, não é assim que a coisa funciona. Amém? Mas Deus fala. É um mistério que acontece no nosso coração, no nosso espírito, uma testificação. E sempre, meus queridos, essa testificação vai estar de acordo com a palavra. Amém? Por que, que eu digo isso? Porque uma vez... Numa, na Igreja Metodista de Foz do Iguaçu. Eu já contei essa história aqui, mas acho que vocês não vão lembrar, ou a maioria de vocês não estava aqui quando eu contei. Todas as sextas-feiras, na Igreja Metodista em Foz do Iguaçu, havia uma grande reunião de oração. Muita gente da cidade toda ia lá, a igreja ficava lotada de pessoas para orar. E tinha um tempo que era o tempo de testemunhos, aonde as pessoas queriam dar um testemunho, e lá na frente pegavam o microfone e um testemunho. E foi uma mulher lá na frente e falou o seguinte falou Olha, eu queria testemunhar que eu comecei a vir aqui orar todas as sextas-feiras e Deus ouviu a minha oração graças a Deus o o, o cara que eu que eu gosto que eu amo se separou da esposa dele e agora e agora graças a Deus a gente vai poder né aí coitado do pastor né que o pastor Sidney amigo meu né que ele correu lá pegou o microfone teve que consertar toda essa situação e morreu a, de, a de oração Ninguém mais foi. Principalmente as mulheres casadas, né, que elas assim, tô fora. Algumas até que tentaram continuar lá. falou opa, deu certo. queriam contratar a mulher para orar por elas. Então, tem que estar de acordo com a palavra. Amém? Tem que estar de acordo com a palavra. Você está de acordo com a palavra, está de acordo com a vontade de Deus, Deus ouve, Deus providencia, Deus testifica no teu espírito e você sente Deus te direcionando nessa direção. Amém? O mistério que envolve essa questão da oração consiste que Deus só dá as coisas, segundo a sua vontade. Deus não dá nada fora da sua vontade. Amém? Não adianta insistir que Deus não faz coisas fora da sua vontade. Mas, meus queridos, entenda uma coisa. Tudo que Deus dá, Deus dá por meio da oração. Amém? Amém? Se você não orar, Deus não se move. Quando Deus decidiu salvar o mundo, e aí uma das questões que, conflitantes de quando entra essa discussão de arminianismo com o calvinismo, é que muita gente pensa que, que o calvinismo, portanto, se é verdade, você não tem necessidade de pregar o evangelho. Porque se Deus predestinou as pessoas para a salvação, independente se você ia pregar o Evangelho ou não, as pessoas vão ser salvas e ponto final, portanto, não precisa pregar o Evangelho. Mas não é assim que a coisa funciona. A doutrina calvinista, ela defende o seguinte, que a salvação se dá por meio da eleição, porém, a eleição só se concretiza na vida do indivíduo e ele só é salvo por meio de uma única forma, que é... Que é a salvação por meio de Cristo. Não tem outra forma. Deus não elege pessoas para serem salvas por meio, sei lá, de plantar bananeira. Planta bananeira que vai ser salvo. Não. A única forma de ser salvo, mesmo por meio da eleição, é por meio de Cristo. Não tem outra forma. Por isso é necessário pregar o Evangelho. Se não pregar o Evangelho, ninguém vai ser salvo. Ponto. Amém? No que diz respeito a manifestação da vontade de Deus na minha na tua vida se dá também por meio da oração. Se eu e você não oramos, Deus não vai pegar você na marra, na tua casa, aonde você estiver, e te obrigar a fazer a vontade dele. Amém? Ela se manifesta, sim, mas se manifesta por meio da oração. Quando você ora, Deus estipulou que assim o fosse por meio da oração. Ele te leva a orar para que a vontade dele se cumpra na sua vida. Essa é uma loucura. né? Deus tem planos para a sua vida, Deus tem projetos para a sua vida. O Espírito Santo te leva a fazer as orações de acordo com o coração do Pai, para que a vontade do Pai se manifeste na sua vida, por meio da oração. É assim. É assim. Porque senão nós vamos entrar na mesma questão do porquê pregar o Evangelho. Nós pregamos o evangelho porque a salvação só se dá por meio de Cristo. Nós oramos porque a vontade de Deus se cumpre por meio da oração. Quando nós oramos, Deus então vem e age. Porque Deus estipulou assim. Não é que Deus se torna nossa marionete, não é que Deus se, se coloca debaixo da nossa autoridade ou coisa desse tipo. Mas é simplesmente porque Deus colocou as coisas dessa maneira. Quando nós oramos, o céu se move. Segundo a sua vontade. Por isso, Jesus falou assim, olha, vocês devem orar sempre e nunca desanimar. Agora, nunca, nunca desanimar aqui, essa, essas palavras elas são interessantes, porque no vocábulo grego, ela tem uma implicação diferente. Ela tem um sentido diferente, quando utilizado dentro do grego, por exemplo. Nunca desanimar... Olha o que significa. Não ceda ao mal. Então, Jesus está dizendo o seguinte. Ore sempre e não ceda ao mal. Ponto. Ore sempre, mas não ceda e não ceda ao mal. Uma outra forma de você entender isso também é o seguinte. Ore sempre e não acovarde-se. Não se acovarde diante da vida. Não se acorvarde diante do mal que está ao seu do, do redor. Não ceda a ele. Não se sujeite a ele. A outra forma de você entender esse texto também é o seguinte. Ore sempre e não perca o ânimo. Olha que poderoso isso. Não desanime. Mas, Pipo, faz tanto tempo que eu oro, que eu oro, que eu oro, que eu oro e nada acontece. E Jesus está dizendo assim, olha, não desanime. Continue orando. Não desanime. Outra forma de você entender o mesmo texto é ore sempre e não comporte-se de maneira indevida. Ponto. Não desista diante do mal à sua volta. Não desista. Diante do mal, à sua volta, permaneça orando sempre. Não ceda ao mal. Então, não é uma questão simplesmente de desanimar. Ai, ultimamente estou meio preguiçoso, não querendo orar. Não é isso, apenas isso. Mas está dizendo o seguinte, lembrem-se que está vindo de um contexto em que Jesus está falando o seguinte, da vinda dele. Amém? Do dia em que Jesus traria juízo sobre a terra. Ele está falando disso. Aí ele usa uma parábola para apontar que até chegar esse momento, até chegar esse dia, tem um caminho. E durante esse caminho tem duas questões. Você tem que orar sempre. Até lá. Até lá. Se você morrer antes desse dia, amém. Até lá, até o último dia. Até o teu último suspiro, ore sempre e não ceda ao mal que está à sua volta. Não ceda. Não desanime, não se entregue para Ele. E é o que acontece. Vai passando o tempo, a gente vai desanimando da oração, a gente começa a falar tanto para Deus que acha que Deus ficou surdo, ou que Deus não nos ama. O que eu já ouvi, gente dizendo assim, Deus não se importa comigo. Isso não. Lembra que eu falei para vocês que Toda oração, todo o nosso raciocínio, queridos, tem que se submeter às Escrituras. Amém? Todo o nosso raciocínio precisa se submeter às Escrituras. Se o nosso raciocínio é um e as Escrituras diz outra coisa, nós temos que decidir a quem nós vamos ouvir. Ou a gente ouve a nós ou a gente ouve as Escrituras. Então, as Escrituras, não tem como eu afirmar que Deus não se importa comigo, que Deus não me ouve, que Deus não está nem aí, que Deus não me ama, segundo as Escrituras. Portanto, essas questões são de mim mesmo. Não são verdadeiras. Não estão sujeitas à verdade das Escrituras. Então, aquela mulher ela se depara com uma questão muito parecida com a nossa. Não havia justiça. Portanto, o mundo, o mal, aquilo que está à nossa volta, não nos inspira a orar, porque a gente se entrega a ele. Para onde a gente olha, está a justiça imperando para todos os lados. A gente vê isso na política brasileira. Cara, que coisa complicada, né, meu? Não tem jeito de prender os caras. A própria justiça que foi feita... Para punir o mal, é a própria justiça que livra o mal o tempo todo. Livra o mal de quem tem poder. Porque quem é coitado, tipo vocês, se roubar uma bala no mercado está lascado. Não que vocês tenham que roubar uma bala no mercado, né? Então, o texto está falando de uma viúva que está sofrendo um tipo de injustiça. Aquela mulher que está sofrendo um tipo de injustiça chega diante de um juiz que não tem temor a Deus e que não se importa com os, com os interesses dos homens, apenas com os seus interesses. Agora, meus queridos, aquela mulher olha para tudo isso que está acontecendo na vida dela. E ela crê. Só que ela crê de uma maneira diferente do que muitas vezes é a nossa forma de crer. Quando se fala de crer, segundo esse texto, o que está falando? Que tipo de crença que nós estamos falando aqui? Olhe só. Ela está diante de um, um juiz que não está nem aí para a justiça, e um juiz que não tem temor a Deus. E ela vai, pra, vai, para diante desse juiz, procurar justamente o contrário daquilo que ele tem para propor, que é justiça. E fazê-lo, de alguma forma, se importar com algo que ele não se importa, porque ele não está nem aí para ela. Ela ignora completamente essas realidades que estão diante dela, e ela começa a importunar a vida desse cara. E agir na vida desse cara, fala assim, olha, eu quero justiça na minha vida. Eu quero que você faça justiça. E no outro dia ela vai lá de novo, eu quero que você faça justiça. E no outro dia ela vai de novo, eu quero que você faça justiça. Eu preciso de justiça na minha vida. Isso pode mudar de nome. Deus, eu quero que o Senhor cumpra a sua vontade na minha vida. Deus, eu quero que você cumpra a sua vontade na minha vida. Deus, eu quero te servir. Deus, eu quero ser uma benção no teu reino. Deus, eu quero ser um homem uma mulher cheia do Espírito Santo. Deus, eu quero, Senhor Jesus, que, que o teu reino venha, Senhor, na minha família. Deus, eu quero que o Senhor restaure o meu casamento, senhor. Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre na vida do meu marido. Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre na vida da minha esposa. Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre na vida do meu filho, da minha filha. Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre na vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, eu quero que o Senhor faça um, um milagre na minha igreja. Deus, eu quero que o Senhor faça um milagre na, no meu bairro, na minha cidade. E você começa incansavelmente a falar, orar, e orar, e orar, e pedir, e pedir, e pedir, e pedir. E pedir diante de Deus. Essa mulher está diante de um juiz injusto, meus queridos. E aí entra essa praticidade da oração. Essa praticidade de algo que Jesus está falando. Que o cristão, aquele que aponta e que molda a sua vida, meus queridos, dentro dessa cosmovisão de que um dia aguarda que Jesus volte para julgar toda a terra, Jesus está apontando o seguinte, que a gente tem que caminhar nessa direção tendo esse estilo de vida de oração. Uma oração contínua, uma oração que persevera, uma oração que não se entrega para o mal à sua volta, uma oração que crê, que crê e persevera, e bate, 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 bate até que seja atendido, em nome de Jesus. Amém? Amém? A gente não pode ceder ao mal. A gente não pode ceder às circunstâncias, simplesmente. Porque o que a gente vê, muitas vezes, nessa caminhada da fé, é que a gente vai ficando pelo caminho. A gente vai cedendo ao mal. A gente vai largando a nossa santificação, de alguma forma, e aceitando para nossas vidas certas questões do mal, que antes, para nós, eram impossíveis de serem abraçadas e começam a ser abraçadas no dia a dia. E a gente vai desistindo. A gente vai deixando de orar a gente vai deixando de crer que Deus pode fazer. Então, aquela nossa cosmovisão que caminha na direção desse reino vindouro absoluto, na sua totalidade, começa a perder a sua significância. E a gente começa a caminhar no dia a dia como se Jesus não fosse voltar mais. E a gente começa a negociar o nosso caráter. A gente começa a negociar as prioridades do reino. A gente começa a colocar o reino sabe Deus em que posição na nossa vida, a gente começa a se preocupar com os nossos interesses, e aí a gente começa a pensar que oração nada mais é do que uma ferramenta que a gente tem para que Deus cumpra na nossa vida a nossa vontade e não a vontade dEle. Aí o versículo 7 diz assim, para terminar. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos... Ou seja, vocês estão pensando que Deus não fará justiça aos seus eleitos? Vocês acham que Deus vai ignorar os seus eleitos? Ele falou assim, aprendam com esse juiz injusto. Olha, se esse juiz, sendo injusto, cumpriu a justiça na vida dessa mulher pela perseverança dessa mulher por meio da oração dela, ela estar ali o tempo todo batendo na porta. Esse juiz que não teme a Deus e que é injusto fez justiça. Quem dirá o pai? Quem dirá o Deus dos eleitos? Amém? Eu sirvo o Deus dos eleitos. Amém? É a ele o Deus que tem o domínio. Total absoluto dos seus. Só que olha o que o texto fala. Acaso Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Só que o que que fala o texto? Que clamam a ele de dia e noite. Amém? Olhem, meus queridos, que não há uma contradição. É, mas não é os eleitos? Sim, é os eleitos. Mas não é Deus que está operando na vida deles? É, é Deus que está operando. Mas Deus está operando por meio do quê? De um clamor de dia e de noite. Amém? É Deus agindo por meio dos eleitos, que levam os eleitos a clamar de dia e de noite, porque esses são os verdadeiros eleitos, são aqueles que oram, são aqueles que viam um cristianismo prático no dia a dia, que se debruçam diante de Deus, que têm prazer na presença de Deus, que invocam a presença de Deus, porque sabem que se não orar, Deus não manifesta. Meus queridos, porque senão a gente vai ser uma, uma igreja que não ora. Ah, Deus, se o Senhor quiser, que o Senhor cumpra aí. Ó. O Senhor não é soberano? Faça a Tua vontade aí, pronto. Ah, e pronto. Aí não tem por que também empregar o Evangelho, vamos também embarcar nessa também. Ah, senhor, o Senhor não elegeu, então o Senhor que salve. Amém. vou jogar um panfletinho de florzinha para cima aí, se o Senhor quer, esse panfletinho vai voar, vai cair no bolso de uma pessoa e vai falar ainda lá do bolso lá. Senhor, salve aí, use papagaio, pardal, algum bicho para pregar o evangelho. Não. Então, não é essa a ideia. A ideia é que a gente foi chamado a pregar o evangelho e a salvação só se dá por meio do evangelho. Deus quis assim. Se Deus quisesse salvar o mundo de outra maneira, Ele salvava. Há várias, eu tenho várias ideias para dar para Deus de como Ele salvar o mundo sem precisar pregar o evangelho. E a manifestação da vontade de Deus, da justiça de Deus na vida dos escolhidos se dá por meio do clamor diário dos escolhidos, dos eleitos, que se dá por meio da oração. Então, se tua vida está um bagaço, eu não aguento mais a minha vida da forma como está. Deus, eu quero ver a tua vontade se manifestando na minha vida, Deus. Deus, eu não aguento mais a minha vida da forma como é. Não aguento mais viver da forma como eu tenho vivido, Senhor. Não aguento mais ver as coisas como estão. Só tem uma forma, meus queridos. Orando em meio ao caos. Orando em meio à tragédia. Orando em meio ao mundo de injustiça que nós estamos vivenciando. Nós não precisamos da política desse país. Nós não precisamos das filosofias que esse mundo tem proposto. Tudo que nós precisamos é orar para que a vontade de Deus se manifeste. Tem um documentário sobre as ilhas de Fiji, de Fugi, Fiji, Fiji, né? Fiji, acho que é uma máquina fotográfica, né? Nas ilhas Fiji. E aconteceu por meio da oração. A oração, o clamor, o não entregar-se para o mal, e a igreja tendo ações nesse mundo. Eu não estou dizendo que você só vai ficar, viver de oração, não é isso. A gente tem um mal muito grande de fatiar a vida cristã e separá-la em departamentos. A vida cristã não é isso. A vida cristã consiste na vida de Cristo em nós, e Jesus foi sobre tudo, sobre todos, um homem que orava o tempo todo, um homem que pregava o evangelho o tempo todo e um homem que ajudava os pobres o tempo todo. E um homem que tinha conhecimento acerca das coisas de Deus. Quer ser um crente cheio do Espírito Santo, meu querido? Debruce a tua vida sobre três coisas inegociáveis. Tem uma vida de oração, Arranje tempo, lasque-se, dê um jeito, ore, ore, não aceite. Sabe, eu gostaria de orar, muito, muito. E só Deus sabe o quanto eu luto todos os dias para vencer isso na minha própria vida. E o quanto é frustrante isso. Você saber que você precisa orar e você não orar mas eu carrego em mim essa frustração. E o que me indigna é o contrário, é não viver uma vida de oração e está tudo numa boa. Isso é questionável. A segunda questão, leia, estude, leia a Bíblia, vá atrás de informações, leia, por favor. Queridos, eu, alguém me mandou, acho que foi o link, me mandou um vídeo de uma, de uma mulher falando a respeito de música secular, que eu Tremi dentro de mim, assim, de raiva. E aí eu, eu fui dar uma olhada no, nos comentários, porque eu sempre leio os comentários, né? Porque. Para ver se todo mundo está concordando com o que está sendo dito, vai que não estão concordando, a pessoa perdeu o seu tempo. Né? O mais difícil não é a pessoa olhar e falar um monte de abobrinha, o mais difícil é você ver milhares de pessoas concordando e falando que aquilo foi uma benção, uma revelação da parte de Deus, que não sei o quê, e eu falo, sangue de Jesus tem poder. Pessoa, eu acho interessante isso, como as pessoas têm a capacidade de pegar um texto bíblico e fazer ele falar uma coisa que ele não está falando. E você vê a, 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 a situação da igreja brasileira, ou da maioria, talvez, não só na igreja brasileira, mas das pessoas no mundo, como as pessoas estão acostumadas a simplesmente engolir tudo e não, fazer uma, não ter uma crítica diante do que está sendo falado. Porque se, se plantou na, na cabeça da igreja que criticar um profeta é rebeldia. Quando eu, como profeta, estou aqui falando, pregando o Evangelho, que seja, vocês não têm que concordar com tudo. Vocês têm a obrigação de olhar para tudo o que eu estou falando e verificar biblicamente se o que eu estou falando é verdadeiro. O problema é que a gente não tem essa capacidade crítica. A gente é uma geração que não tem essa capacidade de criticar as, as coisas assim com sabedoria, com entendimento. Por quê? Porque a gente não lê, a gente não estuda, a gente não tem essa capacidade de raciocínio. Mas amanhã eu vou postar o, textinho, o videozinho dela, da irmã, e vou fazer um comentário, então amanhã cedo vocês se preparem, que vem chumbo grosso aí. E a terceira coisa é a praticidade da fé, que se dá por meio do teu chamado. Pode ser evangelismo? Evangelismo, de alguma forma, todos nós estamos inseridos. A ideia, é a forma como isso vai acontecer na minha, na tua vida, aí é um chamado específico para cada um, onde Deus chama a cada um segundo a sua vontade, e não segundo a nossa. Amém? A minha vontade era ter sido guitarrista da banda Petra e, e viajar o mundo todo. Eu orava para o Bob Hartman morrer e eu ocupar o lugar dele. Mas Deus não quis, capaz de eu morrer antes do veinho, o veinho está lá. É. Amém? Ajudem em oração. Amém, meus queridos? Não nos rendamos ao mal. Saibam que a vontade de Deus está aí para ser cumprida na minha e na tua vida. Portanto, precisamos orar em nome de Jesus. Vamos fechar nossos olhos. Senhor Jesus, nós temos um caminho a ser percorrido para esse grande encontro, para esse grande dia, Senhor Jesus, em que os céus irão se abrir e o Senhor voltará para nos buscar. Deus, muitos de nós, Pai, talvez a grande maioria da igreja hoje deixou de orar, Senhor, a oração se tornou algo irrelevante. Nós, estamos, nós temos brigado, Deus, e priorizado outras coisas, Senhor Jesus, e não uma vida de oração. A Tua vontade, Deus, está, está aí, para ser cumprida em nossas vidas, Senhor Jesus. E nós queremos, Senhor Jesus, invocar a Tua vontade em nossas vidas, Senhor Jesus. Nos voltando, a uma vida de oração. Pai, nós precisamos orar pela igreja, nós precisamos orar pelo nosso país, nós precisamos orar pelos pobres, nós precisamos orar pelas nossas famílias, nós precisamos orar, Deus, por todos aqueles que estão oprimidos, Pai, escravizados na mão de Satanás. Nós precisamos orar por salvação, nós precisamos orar por cura, por providência. Precisamos orar, Deus, para que a Tua vontade, Senhor Jesus, se cumpra em nossas vidas, Senhor Jesus. Porque assim o Senhor o determinou. Tu és soberano, Senhor. Eu peço que haja por meio do teu Espírito na vida de cada um de nós nessa noite, Senhor Jesus. Fale conosco, Pai, para que a gente saia desse lugar nessa noite, Senhor Jesus, desafiados, Pai, movidos pelo teu Espírito, Senhor, a nos voltarmos para ti numa vida de oração, Senhor. Para que quando o Senhor vier ou para quando o Senhor nos levar, o Senhor nos levar nessa condição, Pai, de homens e mulheres que oram, homens e mulheres que clamam dia e noite, homens e mulheres que estão constantemente, Senhor Jesus, invocando o Teu reino sobre este mundo, invocando a Tua vontade sobre toda a face da terra. Em nome de Jesus. Amém.